0: Ну, будем следить за ситуацией. Давайте пойдем дальше. В кресло главного героя мы приглашаем адвоката Татьяну Монтяну. Аплодисменты. Татьяна Николаевна, приглашаем вас э, в центр. Э, Татьяна э, обладает большой, э, большим количеством инсайдерской информации о том, как устроен э, мир украинских элит, есть ли вообще этот мир э, в нынешней ситуации. Хочется понять, в первую очередь, побывшим, куда все пропали. Где э, э, Тимошенко, где Порошенко, где Яценюк? Есть ли какие-то рычаги влияния? Оказывают ли они сейчас на банку какое-то влияние? Где вообще там Пожалуйста. центр принятия решений сейчас? Да. Вы
1: знаете, они все, в принципе, на месте. Центр принятия военных решений, разумеется, это Пентагон и НАТО. В этом Зеленский действительно полная марионетка. Он не лезет в военные дела, но иногда пытается балансировать между пиаром и какими-то логическими военными решениями. Потому что надо обществу все-таки показывать какие-то великие победы, а когда их нет, их приходится как-то выдумывать, что-то замалчивать, что-то преувеличивать. Поэтому ему очень сильно не нравится популярность отдельных военных и все такое прочее.
0: Залужным вот это действительно Но. конфликт есть или нет? Я вот хотела. Конечно, уточнить.
1: естественно, потому что военные пытаются ему объяснить, что те решения, которые от нас требуете вы, дорогие пиарасты из 95-го квартала, они как бы вот в военном отношении слова, чреваты да. и точно так же. Уважаемые западные партнеры должны как-то балансировать между принятием чисто военных решений и тем, что происходит внутри украинской повестки. Потому что они вынуждены все равно терпеть Зеленского и его шайку воров, мародеров и наркоманов. Потому что надо же заниматься и гражданскими делами, потому что если рухнет консенсус, скажем так, людей, которые все еще верят в неминуемые победы Саларейха, то и с военными победами... Да. Не надо путать Украину и квазигосударство Саларейх, которые наши уважаемые западные партнеры создали Сразу на территории Украины. Сразу видно, что Украины. вы не смотрите блок Татьяны Монтяновны, который употребляет да, это да. слово. Так вот, они вынуждены терпеть Зеленского и его шайку, потому что именно они контролируют ситуацию в Украине ну, во всем, что касается суккуба гражданских дел.
0: Простите, а Залужный, когда заступал на этот пост, он разве не понимал, как устроено?
1: Все он прекрасно понимал, но он на это добровольно согласился, Так же, как и Зеленский добровольно согласился. На что рассчитывают все эти люди? Ну, могу сказать, что по инсайдерской информации очень многие из них надеются на какие-то посты в Европе. Они, естественно, уже на чемоданах, ну, может, в Штатах. Кто их знает, что им пообещали. Президент Литвы,
0: может быть. Кто знает, что
1: им пообещали. Разумеется, наши западные друзья очень хорошо умеют мотивировать. Иначе с ними бы никто не работал. Так вот, никуда не исчез, например, Порошенко. По логике он должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Медведчуком. Они подельники, и их дело не может рассматриваться поодиночке. То есть вот они связаны друг с другом, как сиамские близнецы, неразделенные. Тем не менее, Петр Алексеевич постоянно где-то там в Лондоне Его там ловят журналисты Коломойского. Три или четыре раза прорывался через границу. Неоднократно прорывался через границу. Постоянно фотографируется на фоне танков. В общем, весь такой весь из себя военный. Следовательно, западные партнеры не разрешают пока Зеленскому и его команде как-то вот посадить Порошенко на скамью подсудимых. А следовательно намекают Зеленскому, что смотри, мы тебя можем в любой момент поменять, что-то с тобой случится, прилетит какая-нибудь шальная пуля, еще там чего-нибудь, ДРГ какая-нибудь там на Банковой обнаружится. И тогда у нас есть альтернативы, например, Петр Алексеевич. Петр
0: Алексеевич, просто я в одном из интервью одного очень нескромного человека видел, как он сказал, если бы я был президентом, тогда да, бы у нас все пошло да, по-другому. Да, я да, имею в виду да, Арестовича. Да. Вот такой человек может стать президентом Арестович
1: Украины. маловероятно, разумеется. Маловероятно. Ну, все. Все-таки ну, всему есть пределы, даже цинизму наших западных партнеров. Даже
0: Кашевой это понимает. Я хотел еще один момент уточнить. Вы сказали, центр принятия военных решений Пентагон. Это Пентагон и а на политических.
1: А политических? Нет. Вот смесь. Наши западные партнеры пытаются балансировать. Они не могут заменить сейчас всю эту шайку, потому что уж хорошо они очень вросли. И ликвидировали практически всех конкурентов. Хотя Юлия Владимировна тоже иногда появляется, иногда в пиар-фотосессиях, там, на лабутенах, ибо просто в очешуительных бронежилетах. Но... И все остальные тоже. Вот Яценюк, я последний раз видел, он что-то там на фронт доставлял, великий волонтер там, что-то его стена как-то вот не сработала. Аваков тоже. Вот вся эта публика, они никуда не исчезли. Но Аваков был лишен доверия за то, что он украл очень много денег, пообещав подготовить боевиков для Беларуси в нужных количествах, но подготовил слишком мало. Поэтому наши британские друзья больше ему не верят. Но тем не менее, они все появляются. Они пиарятся в каких-то военных темах. Они снимают видеосюжеты и фотосессии. Это намек наших западных партнеров Зеленскому, чтобы он не очень много наглел. Тем не менее, Коломойский продолжает рулить экономикой. Вот недавно было судебное решение, он очередной раз украл много денег, приватбанка. В общем, ничего не меняется во украинской повестки зеленский и его команда по прежнему мешают западным партнерам еще и рулить внутриукраинской повесткой ну а военное а. решение только естественно пентагоны нато
0: сегодня появилось видео отбитого нациста так получилось губернатора одесской области марченко он говорит что в городе была обнаружена группа кабельщиков, людей, которые подключали, я так понимаю, цифровое телевидение, в том числе и пакет российских телеканалов. И он сказал, что наказаны будут не только эти люди, но и те, кому бы были эти телеканалы подключены. И сам же говорит, что это тысячи, к сожалению, отмечает он, тысячи человек. Вот в связи с этим хотелось бы спросить, а вот вот эти, как в Одессе, прорусские настроения, где еще они в таком же объеме, в каких городах Украины на сегодняшний день Они царят? все
1: примерно одинаковые везде. Просто люди никак не могут их выражать по вполне понятным причинам. Никто не хочет стать жертвой репрессий, сесть, подвергнуться избиениям, ну или просто фолькштурм где-нибудь пристрелит. Всяко бывает, поэтому а... люди сидят тихо и... Ждут. Что касается всех этих пиар-акций там, по подключению чего-либо, у всех есть интернет. Кому надо вообще в наше время что-то подключать? Поэтому думаю, что все это сказки с целью запугивания населения. Точно так же, как все байки о мобилизации, потому что вот я, готовясь к передаче, специально посмотрела реестр судебных решений. Ну, типичное судебное решение даже уже солдат, это даже не людей, которым вручают повестки, что я, испугавшись за свою жизнь, отказался выполнять приказы командиров и не пошел там куда-то на какие-то позиции. Штраф, админка, редко иногда уголовное какое-то То есть там преследование. Не нет, они есть, потому что другой работы в стране нет, и поэтому люди записываются, собираются в армию, а вот доедут ли они до линии боевого соприкосновения, это большой вопрос.
0: Вопрос другого толка, но люди же должны понимать, что они находятся, ну так сказать, подвергают свою жизнь крайней опасности, вот. когда соглашаются за эти деньги
1: отправиться. Понимаете, у нас еще есть тероборона. Туда люди записывались, стояли в очередь в надежде, что они будут в своих населенных пунктах, где-нибудь там на Закарпатии, во Львове, в Виннице, куда ничего там э, долгое время вообще не прилетало. А еще они будут стоять на блокпостах, кошмарить своих сограждан и прекрасно себя чувствовать. Очередь стояла в тероборону. взятки брали за то, чтобы в тероборону попасть, а теперь их внезапно отправляют на передок, и они записывают трогательное видео, что как так можно? Мы голые, босые, простоволосые. Мы вообще не не собирались никуда на Восточный фронт. Мы собирались вот в своих городах кошмариться граждан на блокпостах. И пока не кончится вся эта тироборона, скорее всего, следующая очередь записавшихся в армию не будет пока задействована.
0: Андрей, Марченко сегодня по Одессе не единственный, кто выплыл. В Украинске в этих пабликах распространяется якобы скриншот, написанный патриотом Украины. Он говорит, я был... Написано, кстати, по-русски, без ошибок. Я был тут в Одессе, вы себе не представляете, сколько людей там ждут русский мир. Они готовы за гривну продать родину. Там комментарии, вы еще в Полтаве не были. Мне тут не хочется характеристикой оценок давать, потому что Одесса это русский город, основанный русскими, с русским населением. Тут как бы точка. Второй вопрос, что вот этот маховик э, одесской повестки в Украсмир разгоняется, может быть, не случайно, готовит какой-то масштабный внутренний террор для города? Это нельзя исключать, потому что чем более будет обостряться внутренняя ситуация. Понимаете, в последнее время они за победы выдают обстрелы там, Новой Каховки, Донецка. Но при этом, если смотреть ситуацию на фронтах, то она для них складывается крайне неприятно. И постоянно рассказывать о том, что, конечно, тот город не имеет значения, этот населенный пункт не имеет значения. По факту, если мы говорим в стратегическом плане, они медленно, но верно войну проигрывают. В этой ситуации, что начинается внутри, как обычно, охота на ведьм ищут э, вражескую да. агентуру, тем более для них это кошмарный сон, потери Одессы, главного порта, и о том, что там действительно Последнего население нелояльное, ну, нелояльное для режима не настолько. Марченко, собственно, туда назначался именно для террора и контроля, поэтому это Ну вот, исключать. видимо, ему карт дали. Там в этом посте еще очень важное замечание. А, пишут, что мы вынуждены, точнее, ВСУ вынуждены прятать технику внутри города не только от врага, но и от своих. То есть ну, опасаются это диверсии вот это внутри информаторов
1: Естественно. Но с террором все не так просто. Не забывайте, что террор тоже требует ресурсов. Для того, чтобы заниматься террором, нужно какое-то количество мест в СИЗО, а уголовники совершенно не поддерживают политику Зеленского и вообще не настроены воевать. А вот этот из Торнадо не настроен? Нет, Торнадо это другая тема. Мы говорим об обычных уголовниках. Торнадо это уголовники еще тех времен. Кстати, по Торнадо, по закону Савченко, он полностью был назначен ему наказание. Оно было немалым. То есть его не просто так выпустили, он действительно отбыл наказание. У него еще одно из дела по бунту в тюрьме но ему там пока не избрали меру пресечения, может еще и изберут. Так вот, для террора нужны ресурсы, а количество мест в тюрьмах не безгранично, количество следователей не безгранично, судей тоже конечное количество, поэтому я думаю, что теор будет чисто для пиара, будут брать каких-то жертв, И раскручивать кейс. Вот мы поймали негодяя. Чтобы
0: другие боялись. Да,
1: чтобы другие боялись. Но это не будет, воистину, массовый террор, потому что лучше они потратят эти ресурсы на Дереван оставшегося. В конце концов, им не так долго осталось. Ну и с Одессой все понятно. Без Одессы существование Саларейха, в принципе, конечно же, бессмысленно. Затем, вопрос.
0: Не будет ли переключены стрелки просто на эскадроны смерти? Мы же видели буквально несколько недель назад, как ВСУшники просто цинично расстреляли нескольких людей, кого они привязали, что называется, к Киве.
1: Это имеет место быть постоянно всегда есть на войне отморозки, которые будут чем-то подобным заниматься. Но когда это выходит в публичное пространство, одно дело, кто-то там кого-то где-то там расстрелял, поиздевался, проявил садизм, а другое, когда это умышленно вбрасывают в общественное пространство. Это совершенно разные вещи. То есть бывает садизм всегда, но когда его начинают разгонять по соцсетям, это совершенно другая тема. И для чего это делают, совершенно понятно, чтобы накрутить общество еще сильнее, потому что больше это незачем делать. Спросите любых военных, они всегда вам скажут, что мы берем столько пленных, сколько нам сказали взять, а с остальными, ну что нам с ними возиться, куда нам их таскать. Это правда жизни, это правда войны, это никто не скрывает ни с одной стороны. А вот разгон этого садизма, это понятно, это под руководством идеологического отдела ми или там в Пентагоне. То есть как всегда...